1: Este podcast é uma iniciativa da Nova Brasil. Esse é o Acervo MPB, série original da Nova Brasil FM de audiobiografias de grandes nomes da nossa música. Esse projeto promove a vida e a obra dos artistas que fazem a nossa MPB ser um dos nossos maiores legados e pelo que queremos ser lembrados e referenciados como brasileiros. Esta nova temporada do Acervo apresenta os grandes nomes do rock nacional que tiveram o poder de unificar os dois estilos, o rock e a MPB. Hoje, vamos falar sobre o Raul Seixas. Acervo MPB Prefiro ser Essa
0: metamorfose ambulante Eu prefiro ser
1: Alceu Seixas, o eterno maluco beleza do Brasil Foi um cantor, compositor, multiinstrumentista e produtor Dos mais autênticos e geniais artistas do nosso país Poeta Nato, ele também foi um dos pioneiros do rock brasileiro Muitos os consideram o pai do rock no país E influenciou uma geração de artistas com a sua música, sua irreverência e autenticidade Agora eu posto do que eu disse antes Eu prefiro ser um artista adiante de seu tempo, Raul lançou 17 discos em 26 anos de carreira e inovou ao misturar o rock and roll com o baião, trazendo brasilidade ao gênero e introduzindo uma nova vertente musical no Brasil. Mais tarde, e sempre inovador, Raul utilizou das influências também do folk, do country e do blues, além de outros ritmos nordestinos e do rock psicodélico. Ocupa a posição 19 na lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, promovida pela revista Rolling Stone em 2008. É Sua obra traz canções com mensagens impactantes que unem protesto e críticas políticas e sociais com um tom contestador e muitas vezes irônico. As angústias existenciais, misticismo, metafísica e filosofia com ideias muito particulares. Mesmo muitos anos após a sua morte, em 1989, aos 44 anos, sua obra continua vivíssima e cultuadíssima, sendo um dos artistas de maior importância da música brasileira, uma lenda nacional. Quem nunca ouviu um... Toca Raul, vindo da plateia de qualquer show, em qualquer época. Baiano de Salvador, durante a infância e adolescência, Raul amava ler e era muito fã de literatura. Seu pai possuía uma vasta biblioteca em casa e também de rock and roll. O menino Raul era curioso e estudioso, mas odiava a escola. Ele dizia que tudo o que ele aprendia era nos livros e nas ruas, e que a escola não dizia nada do que ele queria saber. Repetiu cinco vezes a segunda série do ginásio na época, mas, já criança, escrevia e ilustrava livros que encenava e vendia ao irmão mais novo. Inteligentíssimo, criava personagens e enredos com tudo o que aprendia nos livros, que eram um combustível para a sua imaginação e fantasia.
0: Quando a gente se torna a rima
1: perfeita Raul já era apaixonado por música e passava horas escutando discos de rock and roll, principalmente Elvis Presley e Little Richard. Ele também escutava o rei do baião, Luiz Gonzaga, pelas ruas de sua cidade. Mas a princípio, ele queria mesmo era ser escritor, como Jorge Amado. Nos anos 60, Raul montou sua primeira banda de rock, os Panteras, que se tornou um grande sucesso em Salvador. E depois começou a se tornar conhecida no resto do país ao acompanhar alguns ídolos da jovem guarda que estavam bombando na época em seus shows. Em 1967, Raul começou um relacionamento com Edith, filha de um pastor protestante americano que não aceitava o namoro da filha com o músico. Para poder ficar com a garota, Raul completou o segundo grau em seis meses, fez cursinho pré-vestibular e passou em Direito, Psicologia e Filosofia. Com isso, pôde se casar com Edith. Logo em seguida abandonou os estudos, focou no trabalho com os Panteras. E aceitou um convite de Jerriani para ir para o Rio de Janeiro. Em 1968, Raulzito e os Panteras gravaram o seu primeiro e único disco com este mesmo nome com bastante influência da banda inglesa, que despontava na época, os Beatles, e seu disco com tons de psicodelismo, Lucinda Sky with Diamonds. Raul assinou oito das doze canções, inclusive uma versão ousada da música dos ingleses, mas o disco não foi sucesso nem de crítica nem de público. A banda pensava em qualidade musical, agnosticismo, porque Raul era agnóstico, mudança de conceitos e sonhos, mas tinha que se adequar a um mercado fonográfico.
0: Pense num dia com gosto de
1: infância
0: Sem muita importância procure lembrar Você por certo vai sentir saudades Fechando os olhos verá Doces
1: com isso, Raul e os Panteras passaram por muitas dificuldades no Rio de Janeiro, chegando a passar fome, mesmo tocando como banda de apoio de seu grande e primeiro incentivador Jerry Adriani em seus shows pela Jovem Guarda, o que fez com que Raul ganhasse bastante experiência. O baiano ficou bem abalado com o não sucesso da banda e voltou para Salvador, onde continuou a ler muito sobre filosofia, mas logo conheceu o diretor da CBS Discos. Mais uma vez com a ajuda de Ger Adriani, e foi convidado para voltar ao Rio e trabalhar como produtor musical na gravadora, usando todo o seu conhecimento e talento. Durante o tempo em que trabalhou como produtor na gravadora, Raul fez muitos amigos, contatos e parceiros. Artistas de peso na época começaram a gravar as composições de Raul e também a ser produzidos por ele, como Leno, da dupla Leno e Lilian, Renato e seus Blue Caps, e Ed Wilson, todos da Jovem Guarda além de o José. Muitas composições de Raul, ainda Raulzito, viraram hits nas vozes de outros artistas da gravadora. Mas Raul queria mais. E podia mais. Muito mais. No começo dos anos 70, gravou discos em parceria com Sérgio Sampaio e também com Leno, buscando novos caminhos e experimentações, ambos censurados pela ditadura por conta das letras. Na parceria com Sérgio Sampaio, Raul já mostrava a união de elementos como o samba, o baião e o choro. Quando foi finalmente lançado, o disco não teve boa aceitação do público nem da crítica. Raul ainda era incompreendido em sua genialidade. Em 1972, Raul já não era mais produtor da gravadora e foi convencido por Sérgio Sampaio a participar do sétimo festival internacional da canção. O cantor compôs duas músicas, a clássica Lem Sing, Lem Sing, genial mistura de rock e baião, defendida pelo próprio Raul, e Eu Sou Eu, nicuri é o Diabo, defendida por Lena Rios e Os Lobos. Ambas chegam ao final, obtendo sucesso de crítica e de público e fazendo com que Raul fosse contratado, agora como artista, pela gravadora Philips, alcançando o auge do seu sucesso pouco tempo depois. <risos> Em 1973, Raul lançou seu primeiro disco solo, Krieg Rabandolo, que contou com a clássica canção Ouro de Tolo, em que relata sobre o seu tempo de dificuldades quando chegou ao Rio de Janeiro, e que ele diz ter tido inspiração para compor depois de ter passado uma tarde de meditações e visões de um disco voador. Sou dito cidadão, respeitava e ganho 4 mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia... Começava nesta época o interesse do cantor por extraterrestres Que depois se refletiu em muitas de suas obras E na parceria com o escritor Paulo Coelho, que tem início neste primeiro disco Em 2009, a canção foi escolhida pela revista Rolling Stone Brasil Como a décima sexta entre as 100 maiores músicas brasileiras e o disco ocupa a 12ª posição na lista dos 100 maiores discos da música brasileira da mesma revista.
0: está contente
1: por ter conseguido tudo que eu quis. Mas que
0: eu estou o título do álbum
1: faz referência a um grito de guerra do personagem Tarzan, que significa cuidado, aí vem o inimigo. E ouro de tolo seria também um ataque ao conformismo do país a respeito das ilusórias vantagens oferecidas pela ditadura e o disco voador. Seria uma referência a uma nova sociedade a ser construída com despertar da consciência individual, visando a construção do que futuramente o cantor chamaria de sociedade alternativa. Raul se inspirou no costume dos falsos alquimistas que na Idade Média prometiam transformar chumbo em ouro, e apresentou uma crítica ácida sobre os sonhos e anseios patéticos da sociedade, letra repleta de críticas sociais e econômicas. Surpreendentemente, a música não foi barrada pela censura. Também deste disco são as canções icônicas Metamorfose Ambulante, um verdadeiro retrato de quem foi Raul Seixas e uma de suas músicas mais famosas, Al Capone, que fez em parceria com Paulo Coelho e Mosca na Sopa. Que pousou em sua sopa
0: Eu sou a mosca Que
1: pintou pra lhe abusar O curioso é que neste mesmo ano Raul gravou um disco chamado Os 24 Maiores Sucessos da Era do Rock, lançado pela mesma gravadora, mas sem fazer referência a seu nome, apenas como produtor, para não atrapalhar a divulgação do primeiro disco. Depois que Raul explodiu e tornou-se um fenômeno nacional, o álbum foi creditado com seu nome. Em 1974, Raul e Paulo Coelho lançaram a Sociedade Alternativa, movimento espiritual que tinha até sede alugada, papel timbrado e relatórios mensais, e se baseava nos preceitos do bruxo inglês Eilister Crowley, um membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, sociedade secreta surgida na Inglaterra em 1888, que reunia várias vertentes do esoterismo. O influente ocultista, como é conhecido quem tem conhecimento do oculto ou do paranormal, foi responsável pela fundação de uma doutrina ou filosofia que batizou de Telema. Basicamente, a ideia de Raul e Paulo era criar uma comunidade telêmica no Brasil, onde a lei seguia os preceitos de O Livro da Lei, de Crowley, que diz Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Como diria também a canção Sociedade Alternativa, outro dos maiores sucessos de Raul. Por conta da sociedade alternativa, Raul e Coelho tiveram muitos problemas com a censura, que acreditava que suas letras eram subversivas e um movimento revolucionário contra o governo. Os dois foram presos pelo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, torturados e obrigados a se exilar nos Estados Unidos, onde ficaram por pouco tempo, pois o sucesso de Gita, próximo disco de Raul, que havia sido gravado meses antes, foi tanto que eles voltaram aclamados ao país. Guita, de 1974, rendeu a Raul disco de ouro e foi considerado o seu álbum de maior sucesso. Estão no álbum, além de Sociedade Alternativa, as clássicas Medo da Chuva e a canção que dá no meu disco, Guita, que se tornou um grande hino, gravada lindamente por Rita Lee anos depois, onde a cantora trocou a icônica frase Foi justamente num sonho ele me falou para foi justamente num sonho que Raul me falou todas essas canções são em parceria com Paulo Coelho você pensa em mim toda hora me come me cospe me deixa em 1975 foi a vez do disco novo Aeon com a épica balada rock tente outra vez e também com o sucesso a maçã ambas de Raul e Paulo, com Marcelo Mota. Este disco trouxe menos simbologias e misticismo nas letras, que passam a refletir mais os problemas do cotidiano. O disco ocupa a posição 53 na lista dos 100 maiores discos da música brasileira da revista Rolling Stone Brasil. Eu nasci há 10 mil anos atrás. tem nada nesse mundo que eu não saiba demais em 1976 Raul lançou o álbum há 10 mil anos atrás em que volta ao seu misticismo clássico e que além do grande sucesso eu nasci há 10 mil anos atrás o álbum conta também com meu amigo Pedro eu também vou reclamar e outras canções em parceria com Paulo Coelho a qual se encerra neste disco assassinado eu vi as bruxas pegando fogo para pagar seus pecados. Eu vi. Em 1977, Raul trouxe o álbum com sucessos de rock nacional e internacional, Raul Rock Seixas. E no mesmo ano, o clássico disco O Dia em Que a Terra Parou, que além da faixa título, que é uma canção baseada em um sonho real tido por Raul, conta com a canção que o transformou no eterno Maluco Beleza, uma das mais famosas de sua carreira. Eu vou ficar, ficar com certeza, Maluco Beleza. God Todas as canções do disco são em parceria com o amigo Cláudio Roberto e falam sobre uma busca e um desejo de emancipação pessoal. A parceria com o Cláudio trouxe uma nova simplicidade às canções, que não diminuiu em nada a qualidade estética do trabalho de Raul. A partir do ano de 1978, Raul começou a ter problemas de saúde devido ao abuso no uso principalmente do álcool e também de outras drogas, o que lhe causou uma pancreatite aguda e a perda de um terço do pâncreas pouco depois. Raul começou a beber mais e mais, à medida que não concordava com os direcionamentos dados por sua gravadora ao seu trabalho como artista. Ele se incomodava muito com o fato de a vendagem de seus discos importarem muito mais do que a sua estética musical. Ele também começou a enfrentar uma depressão, depois que se separou da terceira mulher. As parceiras de seus dois casamentos anteriores, Van e Edith, também se mudaram para os Estados Unidos com suas filhas de cada casamento, Simone e Scarlett. Tudo isso somado levou a um círculo vicioso de abusos e dificuldades para trabalhar.
0: Em 1978,
1: Raul ainda lançou o LP Mata Virgem, em que tenta reatar a parceria com Paulo Coelho em algumas canções, sem sucesso. No ano seguinte, lança o disco Por Quem Os Sinos Dobram. Em 1980, após um tempo afastado tratando a pancreatite e também o alcoolismo, Raul lançou o disco Abre-te Sésamo, que conta com os clássicos Rock das Aranhas e Aluga-se. Ambas sofreram censura, a primeira por seu conteúdo sexual e a segunda por sua forte crítica sobre a relação do governo brasileiro com outros países, principalmente os Estados Unidos. A solução pro nosso povo eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu, tá tudo pronto aqui é só vir pegar, a solução é alugar o Brasil, nós não vamos... Anos depois, Aluga-se se tornou um hino de sucesso, gravada pela banda Titãs. Além dessas, está no disco a canção Ângela, uma homenagem de Raul à sua companheira da época, Kika Seixas, com quem teve sua terceira filha, Vivian. As três canções também são parcerias com Claudio Roberto. Em 1982, Raul fez um show bêbado em São Paulo e foi linchado pelo público que continuava com presença significativa em seus shows, mas não acreditou que era mesmo Raul em cima do palco, achando que se tratava de um impostor, de tão alterado que Raul estava. Sem gravadora e contratos, e enfrentando uma forte depressão, Raul Seixas afundou-se mais e mais no consumo de bebidas alcoólicas e de drogas. Mas em 1983, o cantor foi convidado para gravar o icônico especial infantil Plunkit Plact Zoom da Rede Globo, para o qual acompanha a faixa Carimbador Maluco, e participou também como ator, dando uma boa guinada e recuperada em sua carreira. No mesmo ano, lançou o LP Raul Seixas, com o qual ganhou o disco de ouro e que conta com, além de carimbador maluco, várias faixas em parceria com Kika Seixas. O disco representou o início da última fase da carreira de Raul com a mudança para São Paulo, as dificuldades para manter a carreira, a luta contra a dependência e os problemas de saúde. Contou também com uma tentativa de mudança na autoimagem do cantor, que tentava se estabelecer como um representante do verdadeiro rock, em oposição ao novo que surgia naquela época, ao mesmo tempo em que buscava se desvincular da imagem de profeta que tanto sucesso tinha trazido na década anterior e de estar mais perto da família. Em 1984, Raul lançou o disco Metrô, linha 743. O álbum conta também com várias músicas em parceria com Kika, entre elas a famosa Geração da Luz, em que Raul dá seu recado. Eu já ultrapassei a barreira do som Fiz o que pude às vezes fora do tom Mas a semente que eu ajudei a plantar já nasceu Em seguida, no mesmo ano, lançou o disco Raul Seixas ao vivo, único e exclusivo, com canções em inglês. Mas pouco tempo depois, em 1985, Raul teve as portas das gravadoras fechadas novamente, o que aumentou o seu consumo excessivo de álcool e as internações para tratar a dependência, e ele se separou de Kika. Fez um último show em 85 e depois ficou sem pisar em um palco até 1988, quando fez parceria com o músico Marcelo Nova, vocalista da banda Camisa de Vênus, e entrou em turnê com o um amigo. O afastamento dos palcos acabou gerando uma espécie de ostracismo na carreira de Raul já que ninguém mais falava sobre ele na imprensa. Mesmo longe dos palcos, Raul lançou ainda em 1985 o disco independente Let Me Sing My Rock and Roll, organizado por seu fã-clube Raul Rock Club, que contou com gravações raras de compactos e participações em LPs de outros artistas, além de uma introdução e um encerramento falados que foram gravados em Brincadeiras de Raul em estúdio. O disco conta com o sucesso da faixa título, parceria de Raul com Nadine Wisner, além de Não Pare na Pista e, como vovó já dizia, antigas parcerias com o Paulo Coelho. Quem não tem colírio usa óculos
0: escuros hum. Quem não tem colírio, usa escuro. Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio, a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa águas escuras A serpente está na terra, o programa está no ar Quem não tem usa escuro Em
1: 1987 corilho ainda corilho lança o um disco Um Bap, Lubap, Bem Bum Título em alusão ao canto de Elvis Presley, que conta com a clássica canção Cowboy Fora da Lei, além de uma versão em inglês para o seu clássico guitar. O álbum fez grande sucesso entre os fãs e ganhou o disco de ouro. Sua última mulher, Lena Coutinho, foi parceira de Raul em algumas faixas.
0: Mamãe não quero ser perfeito, pode
1: Em 1988, lançou seu último disco solo, A Pedra do Gênesis, que também contou com parcerias com Lena e tem ecos do misticismo que marcou o início de sua carreira. Em 1989, Raul se preparou para lançar um disco em parceria com Marcelo Nova, A Panela do Diabo, com o qual fez uma turnê de 50 apresentações pelo Brasil depois de anos sem pisar nos palcos. Veja! Não diga que a canção está perdida Mas Raul Seixas nos deixou um dia antes do lançamento do disco, aos 44 anos, vítima de uma parada cardíaca causada pela pancreatite aguda, da qual sofria em consequência de seus abusos com álcool e drogas. Raul também era diabético e não havia tomado insulina na noite anterior. Depois de sua morte, Raul permaneceu entre as paradas de sucesso e continua fazendo muito sucesso, sim, entre as novas gerações, sendo um ícone nacional, uma lenda da nossa música. Foram produzidos vários álbuns póstumos, coletâneas, biografias, peças de teatro, filmes e documentários sobre a sua vida e obra. Sua penúltima mulher, Kika Seixas, produziu um livro chamado O Baú do Raul, baseado em escritos dos diários de Raul Seixas desde os seis anos de idade até a sua morte. Se você não está dentro da sociedade alternativa,
0: a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você.
1: Gostou de saber sobre a obra e a vida de Raul Seixas? Esta é a terceira temporada do Acervo MPB, especial Bandas do Rock Nacional, que você ouve nas principais plataformas de áudio. Lembrando que nas outras temporadas você também pode ouvir sobre os principais fatos da vida e da obra de outros grandes nomes da nossa música, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Dona Ivone Lara, Elza Soares e muitos outros. No site da Nova Brasil, você encontra mais conteúdo sobre o mundo da MPB e dos seus artistas preferidos. Acesse novabrasilfm.com.br e baixe nosso app, disponível para iOS e Android.